2: Måndag 8 november 2021. Göteborgs tingsrätt. En trappa ner utanför sal 2 har flera uniformerade poliser samlats. De pratar lågmält med varandra. Dörren in till rätten öppnas. Advokat, åklagare, målsägande beträden, anhöriga och media kliver in i salen. Den döde polismannen Sambo gråter- de anhöriga tar varandras händer, tröstar varandra och klappar varandra på ryggen. Sist av alla kommer den 17-åring som är misstänkt för mordet. Han har på sig kriminalvårdens gröna mjukiskläder, sätter sig ner bredvid sin advokat. Bara några meter från Andreas anhöriga. Andreas Sambo berättar i rätten hur hennes liv sett ut sedan Andreas dog.
3: Jag... Ligger i soffan med neddragna persiener och gråter från morgon till kväll.
2: Mm. Linda Viking, åklagare, menar i sin sakframställan att gärningsmannen...
3: ...har uppsåtligen dödat polismannen Andreas stanman. genom att med en pistol avlåsa skott mot honom.
2: 17-åringens advokat Hans Palm...
4: Han nekar till samtliga gärningspåståenden och han har ingen erindran mot de särskilda yrkandena.
2: På kvällen den 30 juni skjuts polismannen Andreas Danman till döds. En 17-åring som enligt åklagaren egentligen ville skjuta ihjäl gängrivaler döms till åtta års fängelse för mordet på polisen. Du lyssnar på GP Dokumentär om polismordet i Biskopsgården. En podd i tre delar från Göteborgsposten. Jag heter Linnea Svensson. Del 3. Rättegången. Biskopsgården, torsdag 1 juli 2021. Mikael Helgeson är ute och går med sin tre månaders gamla vall.
4: Det är väldigt många stigar på den här kullen eller berget, eller vad man nu ska kalla det, skogsområdet.
2: Han går mot en skogsdunge i närheten. I bakhuvudet har han med sig vetskapen att en polis blev skjuten i området dagen innan. Mikael Helgeson berättar i förhör i tingsrätten.
4: Och skulle jag vilja sticka någonstans har jag över den kullen ner och kunnat ta småvägarna fram till listan på i katergatan
2: han går upp genom skogsstungen, når toppen och vänder sig neråt igen. Då blir valpen intresserad av ett buskars, börjar nosa och Mikkel tittar in där och får syn på ett svart tygbylte.
4: Och eh, Jag tittade lite närmare på det och med det andra i bakhuvudet så plockade jag upp det där. Jag såg då att det var en huvudjacka och ett par mjukesbyxor tillhörande. Jag tror de var tillhörande. Jag reagerade just på att kläderna var i sånt fint skick. Det var inte ens barr som hade fallit ner på från den. Det var ju ganska torrt så att det, men det var precis som det var dit lagt alldeles nyss. Den var väldigt rena. Jag klämde lite försiktigt på ett av plaggens fickor och kände att det låg någonting där i. Jag gick aldrig in och kände efter vad det var för någonting. Jag försökte glötta lite men jag såg inte vad det var. För.
2: Mikael går ner för berget igen. Och 50 meter därifrån, med gångbanan, får han syn på en elsparkcykel som ligger vält.
4: Så jag la ihop ett placett och så ringde jag till polisen då.
2: Polisen kommer till platsen. En av dem är Yvonne, chef Rubin. Hon berättar i rättegången om finden som hittas.
1: Borta vid den här lilla dungen där de hade spärrat av runt dungen så låg det även ett munskydd. Som också var såg färskt ut. Eh, låg liksom öppet kriminaltekniker kommer dit.
2: Säkra jackan och munskyddet som hittats.
1: Sen så tog vi en det är som ett, ett spår då från den här elsparkcykeln upp jackan och sen så fortsätter man bort så hittar man munskyddet och sen de här kläderna då där de andra hade säkrat. Och vid sidan till höger om stigen så finns det en stor sten och där tog den ena kriminaltekniken andra varvet och hittade en väska då nerstoppad under stenen litegrann. Och lite ny eh, lite nytillagd eh, barr och lite grenar. Så att man har försökt att dölja den då. Eh, Han tog fram den och där stack det även fram eh, ett vapen. I ett
2: buskage, i en skreva ner mot en sten, hittar teknikerna en svart magväska. Och i den magväskan ligger ett skjutvapen. Magväskans dragkedja är öppen och vapnet ligger upp och ner i väskan med kolven närmast öppningen. I rättegången berättar kammar och klagare Linda Viking om vilka slutsatser hon drar av fyndet av magväskan och vapnet. Magväskans
3: placering under ett träd, mellan marken och en sten, täckt med grenar, visar att någon velat försvara dess upptäckt. Att magväskan var öppen ger stöd för att någon samtidigt haft bråttom.
2: Anna Bergqvist är utredningsledare i fallet. Så fort hon får veta om fynden kontaktar hon nationellt forensiskt centrum, NFC- för att samordna analys av sakerna, framförallt munskyddet- som skickas med högsta prioritet. Tidigt på morgonen så får, får vi ett samtal eh, från NFC- om
5: att man har hittat DNA på det här munskyddet.
2: Och dagen efter får Anna Bergqvist svar från NFC- ett svar som kommer leda fram till gripandet. DNA
5: finns i polisens register.
2: 17-åringen är dömd för brott tidigare- och det är mot en av de personerna som befinner sig på Höstvädersgatan- den kvällen Andreas mördades. Det är den 13 november 2019 som han kliver ombord på en spårvagn. Vid Eketregatan på hissingen knivhugger han en 16-åring i halsen. Daniel Jonsson är kommunpolis i Biskopsgården och berättar i rätten om
1: 17-åringen. Jag känner rum om hans bakgrund med problemen som var redan då i skolan. Vi har ju något som heter SSPF, samtycken kring det, där man kan skriva på ett samtycke som vårdnadshavare- Eh, om till skola, socialtjänst, polis och fritid. Eh, och det samtycket fanns ju för eh, och där är jag eh, polisens del i det då.
2: Enligt åklagaren ska 17-åringens mamma ha kontaktat socialtjänsten första gången redan när han går i sjätte klass eftersom hon är orolig för honom. Mamman får inte tillräcklig hjälp med sonen då under våren 2019. Innan dådet på spårvagnen söker 17-åringens mamma akut hjälp igen. Rätten konstaterar då att hon har agerat på ett kraftfullt sätt när hon märkt att hennes son börjat umgås i fel umgänge och uppträda på ett icke-önskvärt sätt. Hon kontaktade skola, polis och socialtjänst för att få hjälp. Hon till och med bad att de skulle omhänderta hennes son. 17-åringen döms till ett års slutenvård efter knivattacken på spårvagnen- och förflyttas i mars 2021 till ett familjehem i en annan del av Sverige. I journalerna från socialtjänsten står det att han under inga omständigheter- ska hem till Göteborg. I slutet av maj rymmer 17-åringen från familjehemmet- och är då tillbaka bland vännerna i Biskopsgården.
1: Sen är han ju borta i stort sett hela vägen fram till, till vårkanten-
2: Tillbaka till andra juli 2021. Anna Bergqvist har precis fått svar från NFC. På munskyddet finns DNA från 17-åringen. Så eh, Åklagaren är i rummet hos oss på morgonen där.
5: Och, eh, hon beslutar att hon ska ta över förundersökningen då det finns en person som skälligen kan misstänkas för brotten. Och hon beslutar där och då att han ska vara anhållen i sin utevaro.
2: I en video som sprids på sociala medier- ses 17-åringen bli gripen utanför sitt hem- med en polis vid varje arm. Varfota och med papperspåsar på händerna- för att hindra honom från att kunna avlägsna- eventuella krutstänk efter en skjutning.
5: Man får beslut om en husansakan hemma hos honom. Och han befinner sig där på hemadressen. Och man går in och hämtar honom där. Och det är ett helt odramatiskt gripande. Han körs, körs ner hit till- är från Tälls plats och så håller man ett första förhör med honom här då. Där han delgis misstanke.
2: 17-åringen nekar till all inblandning i mordet på Andreas Danman. I de första förhören som hålls med honom efter att han grips säger han att han varit i Frölunda hos några kompisar. Något han håller fast vid även under rättegången. Alltså jag kommer inte också så bra om den dagen- när jag är säker på att jag var fröldan med några vänner. Och jag kom in jag fick skjuts. Jag gjorde lite saker innan mig jag kommer inte också så bra- som jag sagt, jag var påverkat av cannabis. Och sen när jag fick skjuts sen, det var bara det jag kom ihåg. Men han vill inte säga namn på kompisarna i Frölunda. Och åklagaren har inte kunnat hitta kamerövervakning eller något annat som styrker hans uppgifter- när advokat Lars Salkola som företrädde den person som 17-åringen tidigare huggit i halsen och som var en av de tre killar han försökte skjuta den 30 juni frågar om han förstår att det är något som skulle kunna rädda honom från anklagelserna, svarar han.
4: Ska "Jag vill inte berätta? Nej. Och varför vill du inte berätta hur många ni har varit med? jag, ska, för jag att jag ska
2: blanda
4: Trots att det skulle kunna fria dig, det, det skulle ge dig ett, ett alibi. Mm. Mm. Men du tycker inte att det är värt det att eh, lägga fram de namnen? Alltså, jag vet inte kompletterat den här frågan. Vad sa du? Jag vet inte blanda ihop jag fick.
2: Kammar och klagare Linda Viking har också samlat in bevis från ett stort antal kameror där hon menar att 17-åringen förekommer. Under mordragen syns han för första gången på en kamera klockan 12 minuter över tolv på Friskväderstorget i Biskopsgården. Han träffar under dagen olika personer, byter kläder och skor. Vid halv nio på kvällen syns han åka på en svart elsparkcykel och han färdas söderut- Strax innan nio anländer han med elsparkcykeln i gångtunneln vid Vårväderstorget. Bara några minuter innan har tre personer med koppling till södra nätverket rört sig bort från torget till Höstvädersgatan.
3: Och man kan då se att de rundar hörnet på Vårväderstorget. 2058, det vill säga ungefär samtidigt, så kan vi se hur den här personen med sparkcykeln, svarta kläder och munskydd. Kommer in i en av gångtunnlarna på torget? Man kan se hur han ställer sparkcykeln. Han går sedan ut från ena tunneln, genom torget och in i nästa tunnel.
2: 17-åringen åker sen tillbaka till norra Biskopsgården på elsparkcykeln, träffar andra personer med koppling till norra nätverket och snart syns han återigen åka på elsparkcykeln söderut. 22 och
3: 14 så kan vi se att han kör söderut på samma sätt som tidigare.
2: Här tar bilderna från övervakningskamerorna slut men åklagaren hänvisar till den resa 17-åringen gjorde tidigare under kvällen. Om man utgår från
3: tidpunkten som det tog senast att åka ner till Vårvärdestorget, vilket var 13 minuter, så skulle med samma hastighet och samma väg befinna sig 22 och 28 i området kring Höstvärdesgatan.
2: I förhör i tingsrätten berättar 17-åringens mamma med hjälp av en tolk att hon hört vad som hänt, blivit orolig och varit ute och sökt efter sin son hela kvällen.
0: Uh, ja, jag försökte söka efter honom uh, vid fotbollsplanen, uh, där vi vattnet, och uh, mossen, men det var ingen där. Och då uh, När jag inte kunde hitta honom där så kom jag tillbaka till torget.
2: Klockan 01.09 fångar övervakningskamerorna när mamman och sonen går över Friskväderstorget.
0: Jag frågade honom varifrån kommer du nu? Så säger han från Frölunda. Jag öppnade porten så gick han in.
2: Dagen efter frågar mamman sin son om han hört att en polis blev mördad kvällen innan.
0: Hörde du att det var en polis som skjutits ihjäl i vårt bostadsområde? Och då sa han till mig, mamma jag har eh, redan varit i fängelse, jag har redan blivit straffad en gång. Då sa han till mig, nej jag tänker inte eh, begå brott och förstöra mitt liv, jag vill gå framåt i livet. Jag tänker inte eh, göra något så du behöver inte ställa de här frågorna mig.
2: I rättegången nekar åringen till brott men han medger att det är han på de flesta av bilderna som åklagaren visar. Men på frågor om hur hans DNA kan ha hamnat på kläderna och munskyddet som hittades upp i skogen svarar han att han inte vet och att han är förvånad. När advokat Hans Palm frågar 17-åringen om socialtjänstens journaler där det framgår att det funnits en oro för att han skulle anlitas för hemduppdrag eller annat kriminellt uppdrag berättar han att det är mamman som har sagt det och att hon har missuppfattat honom.
4: Jag har sagt att, att jag har på vad jag har mm. Har du sagt det? Mm. Vem har sagt det då? Mm. Mamma? du var med va? Mm. Mm. Så mamma har sagt det. Har du sagt något, även om du sagt det till socialkänsten? Har du sagt något sådant till din mamma? Nej ja, sagt så. Ja, sa så. jag sa, så. Jag sa, så. Jag sa så att jag flytta från någon orolig. Jag har sa inte sagt så. Mm. Vad va, va, kan du beskriva vad du sa till din mamma då för att hon i sin tur ska missuppfattat dig på det här sättet? Vad ungefär sa du till mamma? Mm. Jag sa så att jag ville flytta från någon orolig.
2: Jag måste flytta, det är inga bra
4: vänner, så, så jag missförtod mig att jag blev pressad på mig. Pressad på vad du sett. Ja, Att göra mm.
2: Mamman i sin tur berättar i rättegången om sin kamp med myndigheterna för att få sonen på rätt väg.
0: Jag har kontaktat SOS flera gånger. Och anledningen att jag kontaktade dem var ju först så var han under deras vård. Sen så när han skulle bli färdig med det här året så skulle de då förbereda fosterhem åt honom. Och jag bett er att ta honom från det här området. Och jag bor fortfarande här. Vad vill ni att jag ska göra då med honom?
2: Bara några dagar innan Andreas skjuts till döds pratar mamman med socialtjänsten och uttrycker rädsla för att han ska bli mördad själv eller användas för att hämnas tidigare skjutningar i området. I förhör med polisen uppger mamman att sonen sagt till henne just när han kommer tillbaka till Göteborg att han är modig och att de vill att han ska utföra saker för dem eftersom han är under 18 år. Mamman berättar i rättegången att hon är orolig för sin son.
0: Jag är ju mamma och jag är orolig för min son. Jag ville inte att han skulle utsätta andra för fara. Han är ju ung. Jag ville inte att han skulle få problem.
2: Mamman säger också att hon och andra släktingar samlat ihop pengar för att 17-åringen ska kunna åka till sin farmor i Somalia. Ett sista hopp att få honom på rätt bana. Biljetten var bokad.
0: 16 juli skulle han resa.
2: Drygt två veckor efter mordet skulle han alltså ha suttit på ett plan till Somalia. Men istället sitter han häktad, misstänkt för mordet på polismannen Andreas Danman. Fyra månader senare faller domen i Göteborgs tingsrätt. 17-åringen döms till åtta års fängelse för mord, mordförsök och grovt vapenbrott- men rätten har inte kunnat klargöra om 17-åringen visste att det var en polis han sköt mot men gör ändå bedömningen att han är ansvarig för uppsåtligt dödande. Varken åklagaren eller advokaten överklagar domen. Men Andreas Danmans anhöriga får aldrig tillbaka sin son, bror och sambo och det är känslosamt när Andreas anhöriga vittnar i rätten.
3: Min kärlek till Andreas kan jag inte beskriva med ord.
2: Sambo igen.
3: Men när Andreas dog så dog även en del av mig. Och jag har inte levt den enda dag sedan han dog. Jag har varje dag sedan den 30 juni väntat på att få vakna upp i den här madrummen.
2: Men det kommer inte. Och för poliserna som jobbar i Biskopsgården blir arbetet aldrig detsamma. Fem månader har gått sedan kollegan Andreas Danman sköts till döds Och arbetet fortsätter som vanligt. Men ingenting är som förut. Mikael Folkesson som är gruppchef för den grupp som Andreas jobbade i är på plats för att stötta sina kollegor under rättegången.
5: Det kändes ju speciellt att åka förbi själva mordplatsen tycker jag. Man hade en liten klump i magen där i början. De första passen man åkte där.
2: Han tänker fortfarande på mordet på Andreas Danman varje gång han åker förbi korsningen, Höstvädersgatan, Stormvädersgatan.
5: Vi jobbar ju där hela tiden. Så sakta men säkert så blev det istället en minnesplats. Jag har inte en klump i magen men och så låg ju väldigt mycket blommor och, och så så att, det blev en fin plats men en, en sorglig plats som den kommer alltid finnas med och den kommer vara svårt att glömma
2: Du har hört tredje och sista delen av GP dokumentär om polismordet i Biskopsgården Jag heter Linnea Svensson och redaktör var Andreas Granat Hör av dig till lyssna lyssna.gp.se om du har tankar om det du har hört eller om du har idéer på vad vi borde göra fler dokumentärer om.
5: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.